0: Yo. Aquí estamos, Play 96, 96.5, el show del Juqueo está esta hora, todas las tardes, 3 a 7, lunes a viernes. Hoy es viernes 4, eh, 19 de la tarde.
1: Tenemos el línea telefónica del profesor, eh, ¿verdad?, que va, nos va a hablar del, de lo de adhesivo. Ah, pero uh -huh. estamos
0: ready, ready, ready. Aquí estamos en Play 96, 96.5, el juqueo del show, todas las tardes 3 a 7, lunes a viernes, J-U-K-E-O. Lunes a viernes, el show siempre trending, ven el Intruder. Ayer nos levantamos con la triste noticia de que el Radio telescopio el los de adhesivo sería desmantelado. ¿Por qué va a pasar esto? ¿Qué posibilidades hay de salvarlo? Nos contesta hoy, muy gentil, eh, ¿verdad? Está disponible con tanta gente tratando de encontrarlo para entrevista. Eh, pro, Le puedo llamar al profesor Abel Méndez, ¿verdad?
2: Profesor Abel Méndez, así es.
0: Saludos. Profesor, eh, perdona ¿verdad? La, la, la intriga, pero ¿es profesor en qué, en qué área en particular?
2: Sí, en Física y Astronomía de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo.
0: Ok, eh, para toda la gente, esto es bien importante. Estoy preguntando a qué se dedica el profesor porque hay hay mucha desinformación corriendo en todas partes. He visto comentarios en foros de periódicos donde la gente dice ¡Ah! ¿Qué importa que lo cierren? Si, si hay tecnología, que puede sustituir eso ya? Eh, ¿De qué vale? Eso debe haber otro en el mundo que haga lo mismo. Que okay, vamos a empezar en Arriba bichuera. Hablando de, de este observatorio, ¿cuántos, primero que nada, para, para ponértelo más en arreo Bichola todavía, lo has podido ver en películas como James Bond, lo has podido ver en películas como Contact, en diferentes documentales? Esto es algo, y lo dijo ahorita, con lo que yo fronteo. Esto es un, un elemento, un, un lugar, una facilidad que está en nuestro país, que yo fronteo con ella, como fronteo con el Yunque, como fronteo con mi playa, fronteo con, con el observatorio. ¿Por qué es tan importante y cuántos años lleva en función?
2: Sí, mira, el observatorio de Arecibo lleva cerca de 60 años de operación. Es uno de los grandes telescopios del mundo. Y poniéndolo de la misma manera como estás diciendo en Arroyo y cuando se construyó el observatorio eh, FAS en China, que entonces es más grande, pues la duda de todo el mundo fue, mira, si construyeron un telescopio más grande este hace el observatorio obsoleto. Y esto es como si yo te dijera, mira, eh, tú tienes, hay autos más grandes en China, por lo tanto tu auto es obsoleto, pues deja de usarlo. La realidad es que necesitamos explorar el espacio. No hay suficientes telescopios en el mundo y todos estos telescopios son usados a través de los científicos y, y compiten por el tiempo. Así cuando se lanzó telescopios espaciales, no hicieron que se hicieran obsoletos otros telescopios que se estaban usando en la Tierra. Todos los telescopios son necesarios y realmente lo que necesitamos más es más grande. Entonces, la ventaja era que tú tienes el de China en un lado del planeta y el otro, el de adhesivo del otro lado, de tal manera que si tenías que monitorear una fuente bien débil desde el espacio, pues según la Tierra rotaba podías mantener esa secuencia de seguir observando. Eh, pero una de las investigaciones más importantes que hace el observatorio y que lo hace mejor que el de China es que también puede transmitir, todos los radiotelescopios lo pueden recibir, pero solo unos popos, como el observatorio de agresivos, también puede transmitir. Esto es a modo de radar, y esto lo utilizamos para lo que se conoce hoy día como por NASA, por defensa planetaria. Si hay un cuerpo que pudiera ser peligroso para nosotros, pues podemos estudiarlo y con mucha anticipación identificarlo y saber que es peligroso. Ahora no tener el observatorio, pues estamos limitados por el próximo telescopio que puede transmitir es de 70 metros. El observatorio sirve 300 metros. Pues el de China no nos sirve para eso, que es más grande. Pues el que le sigue el de 70 metros de NASA, por lo tanto tenemos la situación de que eh, el aviso, pues eh, vamos a tener menos margen eh, de tiempo para cualquier preparativo que tuviéramos que hacer contra algo peligroso.
0: Ok, so básicamente significa que mientras más de estos observatorios tengamos a nivel mundial, pues mucho mejor porque tenemos más facilidad de monitoreo. Porque este, por ejemplo, este observatorio, si pasaba algo al otro lado el planeta, mientras el planeta estaba orbitando y no dando de frente hacia lo que era un posible asteroide o lo que fuera, pues tal vez no la señal no llegaba, eso es lo que usted está queriendo decir, ¿verdad?
2: Exacto, exacto eh, okay. y bueno, ahora mismo de radio solamente tenemos de un lado, del hemisferio no lo tenemos del otro lado, o sea, si hay algo que, que del otro hemisferio pues vamos podemos esperar que la Tierra dé vuelta
0: Ok, so, para el que no entienda, obviamente el planeta está dando vueltas, está, eh, está dando, ¿verdad? está rotando, la, la, el planeta tiene una rotación y obviamente al no estar expuesto, o sea, ahora mismo eh, en nuestro lado, o sea, Puerto Rico está expo expuesto hacia una parte del universo, eh, sí. que obviamente, por ejemplo, lo, eh, qué sé yo, digamos el Medio Oriente, Japón, China, para allá para Asia, no no tiene esa misma exposición y al tener otro observatorio por allá pues me imagino yo que hay una colaboración internacional entre Estados Unidos, los diferentes países, los distintos científicos, eh, diferentes científicos, para decir, mira, eh, en, en arriba Vichuela, hablando aquí con el profe, esa, mira, papo, eh, de aquí estoy viendo algo raro, y tú qué ves por allá, es tener una coordinación. Pregunta, si está en China, todos sabemos que obviamente China y los Estados Unidos no tienen la mejor relación eh, diplomática del mundo, si sí, hay relaciones comerciales y todo, pero en la comunidad científica hay como que más eh, son más llevaderos en este aspecto, ¿no? Aunque. Oh, sí. Pregunto. Oh, sí, sí. sí,
2: sí. mira, te puedo aclarar eh, con eso. Es una muy buena colaboración. O sea, eh, eh, to, eh, el observatorio agresivo lo puede utilizar internacionalmente. Todo científico que solicite compite por el tiempo. El único problema es competir por el tiempo. Entonces, como se puede usar de forma remota a través de una computadora, bien sencillo, esto es como si fuera una un app. Tú puedes utilizar el, el observatorio y puedes manejarlo, de hecho la mayoría de la gente lo utiliza así, yo porque estoy aquí en Puerto Rico pues voy también en el observatorio y a utilizarlo físicamente presente allí pero a la mayoría de las observaciones las puedo hacer desde mi casa, desde mi oficina entonces siempre ha habido una colaboración y yo recuerdo hace como 10 años atrás que eh, teníamos muchas visitas de científicos chinos que estaban en la, en la fase de diseño y preparación del de de, de observatorio. Y el observatorio de estaba colaborando con ellos en la eh, para que se entrenaran y practicaran y pudieran diseñar este observatorio en China. Ahora mismo también eh, personas de Estados Unidos pueden también utilizar el, el de China. Lo único es que todavía, como se está abriendo, está todavía cosas que no se puede hacer. Usar los remotos es difícil. Eventualmente va a ser fácil usar los remotos que tú no tengas que viajar. Ahora mismo, si quieres usarlo, tienes que. Eh, alguien allá en, en, en China tiene que manejarlo por ti sí, eh, eh, para trabajar con él. Pero eventualmente va a ser oh. el remoto y la colaboración es bien amable. Eh, porque, sí, como dijiste, hay que. Mira, si eh, yo estoy viendo algo raro, pues síguelo tú, que se me salió. Que
0: ya lo pensé. Oh, ok. Si sí, es como los vecinos, mira, esto, esto es bien sencillo. Por Se si acaba de prender la radio, está escuchando Play 96, 96.5, la emisora 96.5. El juqueo, el show JUKEO, yo voy a ver el intruder a esta hora. Wikipedia en este audio, le llamo yo a este show. Con el profesor Abel Méndez? Eh, eh, Abel, usted ha trabajado también en, en el observatorio, ¿no? Usted ha sido parte de la operación, ha estado allá adentro.
2: Sí, porque mira, yo trabajo en la Universidad de Puerto Rico en Arrecibo, dirijo allí mi propio laboratorio de investigación, que es como parte de la universidad pero también hacemos colaboración y trabajamos directamente con eh, haciendo observaciones eh, desde el Observatorio de Arecibo. Esto ya por ah. casi cinco años que llevamos haciendo y, y de hecho también llevamos estudiantes y personas y algunas de las noches de observación, aprovechando que podemos ir, que estamos aquí en Puerto Rico, que podemos ir, pues invitaba ...algún grupo pequeño, porque ahí estamos en el cuarto de control, eso es algo que no ve el, el público en general porque tiene un excelente centro de visitantes allí, pero para hacer las observaciones en el área ya científica, pues podía llevar un grupo pequeño de 10 personas para que nos acompañara y viéramos en vivo la operación y viéramos este, la detección de señales que básicamente estamos explorando diferentes estrellas y observando estrellas que tienen planetas posiblemente habitables, pues eso lo pudiéramos ver en vivo allí. Es una experiencia formidable para las personas ver el procedimiento eh, científico.
3: Profesor, ¿y por qué realmente lo quieren cerrar o lo van a cerrar? Mira,
2: este, la a Fundación Nacional de Ciencias es la que, es la agencia federal que ha dado por todos estos casi 60 años de operación los fondos. Y de hecho son los dueños. Ellos pagan uh -huh. a unos manejadores. Los manejadores son un consorcio que cada cinco 4 años pues se dedican a manejar ese dinero y ahora está manejado por la Universidad Central de Florida. Uh -huh. Entonces, eh, ellos la, la agencia federal lo que ha querido... Y por eso tal vez recordara unos 10 años atrás diciendo que el observatorio lo iban a cerrar, uh -huh. tal vez habrá escuchado esos comentarios, era porque le querían quitar los fondos. Querían quitar los okay. fondos porque es, eh, toman alrededor de 12 millones o un poco más operar el observatorio al año y ellos querían reducir la cantidad de dinero. Y si reduce la cantidad de dinero, pues lo, lo ibas a incapacitar para que trabajara. Y bueno, poco a poco y gracias a la presión de la gente se ha salvado hasta el día de hoy de eso. Entonces, ahora que se eh, hubo se partió un cable en agosto uh -huh. pues eh, y, a, y el segundo cable en noviembre, pues cuando se hizo un análisis, eh, se dieron cuenta los ingenieros que es no es imposible, pero es muy difícil eh, repararlo. Pero lo más importante que es un riesgo para todas las personas que saben. Ahora mismo, esa plataforma que pesa 900 toneladas, que está en el centro, mm. donde están los instrumentos wow. principales. Para darte una comparación, 900 toneladas, un avión 747 sin carga pesa 200 toneladas. O sea que wow. si tienes cuatro aviones 747 que son más grandes de los que típicamente viajamos entre Puerto Rico y Estados Unidos así demasiado masivo y pesado esa estructura, pues esa estructura ahora pues este, está en una condición crítica porque ya que no tiene dos cables y se estaba viendo que los, hay otros cables lastimados se pudiera colapsar entonces eh, el tratar de repararla iba a arriesgar la vida de todos los trabajadores que intentaran y ellos lo que han hecho es retirar es... todas las personas, todos por cámaras eh, drones que están monitoreando la situación
3: eso iba a preguntar que más que el plano económico, ahora mismo es el plano de la seguridad de quien puede hacer ese tipo de trabajo tan complicado.
2: Exactamente, exactamente. Ahora mismo esa es la razón que ellos vieron oficialmente, que no es el, el, el punto de vista económico, sino más bien la seguridad de que no se puede trabajar y lo mejor es hacerlo, colapsarlo, demolerlo de una manera controlada, porque si ocurre se, se cae puede hacer de una manera descontrolada, porque se tiene tres torres que aguantan esa plataforma de 900 toneladas y esas torres pueden salir para cualquier lado. Entonces, al aledaño a esas torres hay edificios importantes, está el mismo museo, está sí. eh, otros laboratorios de investigación, obviamente el personal no va a estar allí, pero va a estar destruyendo este la propiedad eh, eh, adicional del observatorio, que si fuera porque el plan es demoler el centro donde está todo el instrumento y que los edificios se queden activos, incluyendo el centro de visitantes, de tal manera que se pueda seguir utilizando, porque el centro de visitantes es un museo y puede correr independiente. Tiene allí otros laboratorios pequeños que, tiene este, que estudian la atmósfera, que pues nadie los menciona, pero, pero también hace, hace investigación científica que se pudiera salvar partes y tenemos y tener la esperanza de que eventualmente este si se demuele el centro pues podamos este reconstruir el observatorio pues mucho mejor pero claro eso no está en el plan so, ahora mismo
3: so no perder todo eh, completamente bajo su experiencia ¿usted cree que tiene solución quizás arreglarlo o definitivamente es casi imposible esa opción? Pues
2: mira, eh, me alegro que hagas esa pregunta porque eso es un gran debate ahora mismo, no solamente este, conmigo, sino con toda la comunidad científica se está preguntando eso. Y el debate es esto: o sea, eh, yo pienso que la mejor opción para irnos a la segura en términos de preservar que el observatorio siga existiendo es tratar de salvarlo. Pero claro, eso conlleva un riesgo humano. Uh -huh. y, y eso es precis y eso es precisamente lo que NSF no se quiere tomar pero nosotros hacemos riesgo humano por muchas cosas este uh -huh. cuando estamos por ejemplo la, la NASA toma ese riesgo cada vez que lanza astronautas al espacio mira este es el riesgo de que puede, puede haber un accidente ya han pasado los accidentes ya han muerto uh -huh. astronautas por esto uh -huh. y o sea, pero hay una personas ajá. que
0: toman el riesgo una, mismo, eh, por, una por si agencia, acaso acaba ajá sí no no continúe perdona disculpe adelante continúe
2: Sí, sí, entonces de la tal manera lo que yo hubiera preferido es que la Fundación Nacional de Ciencias hubiera dicho mira, tenemos esta situación, es un riesgo eh, alto de que pueda colapsar durante el trabajo pues vamos a ver una convocatoria a quien quiere tomar el riesgo entonces diferentes compañías van a decidir mira, si sí, tomamos el riesgo, vemos el riesgo, lo tomamos hasta esto puede ser hasta el mismo ejército que está acostumbrado a cosas más riesgosas pues claro. este, eh, pueden tomar ese, ese riesgo. Y, y ya, pues, y si nadie entonces quiere tomar el riesgo, viendo después, pues mira, está muy claro que hay que, 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 que derribarlo.
0: Eh, una, una pregunta, obviamente se habla mucho, por, por si acaso acaba de prender la radio, está escuchando Play 96, la emisora 96.5, el juqueo del show, JWKO, todas las tardes tres 3 a 7, lunes a viernes, Chubel el Intruder. Ah, aquí estamos en Play 96, la frecuencia 96.5, en la música, el habla música del profesor Abel Méndez, eh, quien ¿verdad? es experto en este tema del Observatorio de Arecibo, que se, lamentablemente se piensa que lo van a desmantelar, y pues estamos buscando, todo el mundo está buscando la vuelta a esto, y se ha convertido en una lucha en común. Creo yo que esto ha sido hasta bipartidista en cuanto a, a los diferentes partidos políticos. No he escuchado oficialmente de diferente, y esto no queremos hacerlo algo de política, pero es bueno cuando... Eh, irónicamente cuando pasan cosas como esta que todo el mundo se une y, y trasciende ya de creencias y, y verdad, Esto, ideales eh, políticos, le pregunto eh, y voy para atrás eh, obviamente es un peligro desmantelarlo en este año 2020 pero entonces, ¿cuál es la diferencia de haberlo o sea, de desmantelarlo eh, y, y proteger a los trabajadores que lo desmantelen, contrario hace más de 50 años cuando se construyó la tecnología era más primitiva que hoy me, me comprende la pregunta, ¿verdad? O sea, ¿Cuál es sí, la diferencia claro. cuando hoy día contamos con más recursos?
2: Sí, mira, cuando se, construyó, eh, eh, cuando se construyó el observatorio y de esto hay evidencia fotográfica en el, en el mismo museo del observatorio, tú tenías trabajadores eh, trepados a más de 100 metros de altura sin ningún eh, armazón o protección atado, simplemente con sus manos y, y haciendo el observatorio. Es sorprendente la, 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 toda la, la evidencia fotográfica de las faltas de seguridad que hubo cuando muchos puertorriqueños estuvieron trabajando y construyendo este observatorio de ingenieros, trabajadores, obreros. Y hoy día tenemos muchas formas de hacer lo más seguro. Lo más seguro. Y sí, este sigue siendo un riesgo, pero lo vamos a tratar debido a la gran tecnología que tenemos hoy. Tenemos este, la capacidad de hacer este eh, eh, un trabajo un poco mucho más seguro. Ahora, esto que te estoy diciendo, hay algunos científicos que están opinando que esto de NSF de, de decir que es por la seguridad es realmente pudiera ser una excusa para no decir exactamente qué es la, 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 lo principal, era que eh, le quieren quitar el dinero. Algo que ya teníamos evidencia que querían hacerlo hace tiempo y ya que esto sucedió y nos representa un gran gasto eh, repararlo, pues vamos a aprovechar de una vez y
0: cerrarlo. Oh, ok, o sea que se ha convertido en una cuestión de presupuesto. Wow, eh, mira, de verdad, yo, yo, yo estoy aquí, estamos aquí de verdad en la mejor disposición de, de seguir hablando de este tema durante la semana y a ver cuál es el estatus, si es posible y el tiempo le, le permite, verdad en los próximos días, si es posible, si hay algún alguna novedad o algo que surja que sea eh, en favor o lamentablemente en contra de, de continuar con el observatorio de adhesivo eh, en operaciones, por favor, nos encantaría seguir en contacto. Eh, ¿Hay algún, alguna página de Facebook, Instagram que usted tenga donde la gente puede seguir chequeando y tener un update también este fin de semana? ¿Es posible?
2: Mira, este eh, pueden visitar mi página de investigación por que se enteren lo que nosotros hacemos. Eh, no, desde el punto de vista científico la universidad y el observatorio es simplemente phl.upr.edu y en Twitter me pueden seguir como Prof.
0: Abel Méndez Prof. Eh, usted es de la Universidad de Puerto Rico recinto de Arecibo, ¿no?
2: Cierto, cierto
0: Ok, pues mira, mira qué cosa increíble, en línea telefónica, mira qué cosa, nosotros tenemos aquí un profesor que es el rector de la Universidad del Juqueo y él es profesor catedrático de, de Política, Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico, Maya Mayagüez, lo voy a poner en, en conference aquí Sónico, ponme a Jorge Smith por ahí eh, para que se saluda. estos son dos profesores, este es el show que está lleno de gente que de verdad tiene masa gris Profesor Jorge Smith, catedrático en línea, ¿está por ahí? Sí, Joel, está rankeado <risa> Estamos rankeados, <risa> Aquí tenemos al profesor eh, Abel Mente para que se salude desde el recinto de ¿verdad, de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Está dándonos sí. el, el radiotelescopio.
1: Claro, colega, estaba oyéndolo. Saludos. Tremendo trabajo. Ay, ojalá que, que lo puedan, que se mantenga, porque eso que es tan importante. Allá la ANC no entiende lo que eso representa para nosotros. Eso es sí, un orgullo. Sí, sí. Nosotros... Muchos, muchos saludos. Y pues se está saludos, haciendo buen trabajo y allí, mucha colaboración bueno, también entre, nosotros, como recintos. que, no sé, en Puerto Rico tenemos hemos ya desarrollado una identificación y, y desde niño le dicen a uno: ese es el radiotelescopio más grande del mundo. Pues ahora es el segundo, como quiera, sigue siendo una cosa de calibre mundial. Y de verdad, yo espero, espero que, que se pueda resolver esto, porque lo, pues sería de verdad que sería para la ciencia y para nuestro orgullo patrio, sería bueno que se quedara.
2: Sí, por eso es precisamente ah. que he dicho que eh, el mundo pierde al no tener el Observatorio de agresivos, pero Puerto Rico pierde más. Sí.
0: De sí. Definitivamente. Eh, Abel, muchas gracias por su tiempo. Aquí estamos siempre a la orden. Continuamos el contacto para el eh, profesor para ver si podemos seguir dándole, segui eh, dándole follow up y seguimiento a este asunto. Y gracias un millón por su tiempo, ¿sabe?
2: Siempre a la orden. Gracias, John.
0: Gracias, un millón. Bueno, y de profesor pasamos a profesor. Este es el rector de la Universidad de Juqueo. Llega el profesor Jorge Smith. Jorge, Jorge, Jorge. Profesor, okay. eh, no ha pasado nada en la política de Puerto Rico, Estados Unidos. Hasta sacamos. Aparecen otros maletines. ¿Cuándo pasó esto? ¿Esto fue hoy?
1: Chicos, es que ya yo, no, ya yo no sé ni qué creer. No puede ser. ¿No los maletines? <risa> ¿Profesor?
3: cuando lo leí, yo dije, esto quizás es una noticia vieja, déjame ver la fecha pero cuando vino no es una noticia vieja, yo dije, ¿será que yo voy a la cocina, hacerme un café y encuentro un maletín. no sé <risa> al lado de la nevera ya no ya no abrir el clóset del cuarto <risa> exacto, profe usted no ha visto el closet, de su cuarto y ha encontrado un baletín
0: oye, <risa> todo el mundo, habrá los baúles del carro, <risa> Vengo, esto parece uno ahí <risa> Ay Dios mío no, profesor. Pero, no, no, pero qué es esto, qué es esto, falta seriedad con las elecciones, no puede ser. Nosotros, la gente tiene una memoria muy eh, peligrosa eh, cuando se trata de política. La gente olvida muy rápido. Mucha gente, no todo el mundo. ok ¿en qué estamos? O sea, qué, ¿qué ha pasado? O sea, porque como que uno se pierde de momento, de momento todo, el cerebro comienza a adquirir otra otra información. ¿Qué ha pasado en este país?
3: Este es el nuevo Pokémon Go.
0: Como el Pokémon, <risa> diablo ese juego, que yo ni me acordaba de eso. <risa> lo, lo, mire, jugaste, yo lo que, lo jugaste, que me so...
1: yo, yo lo jugué, lo has visto.
0: Uh, sí, de verdad, una de las cosas que me ha hecho olvidar en la política de Puerto Rico es el Baby Yoda. El Yoda es el nuevo que está de Star Wars por ahí, que todo el mundo está comprando. Sí. A mí el se me olvidó quién era gobernador por el Baby Yoda ese. So, eh, eh, sí, ¿qué ha pasado, profe? Cuéntelo. ¿Qué hay con los maletines? ¿Qué va a pasar? ¿Qué podría pasar con esto? ¿Qué hay? Aparecen siete nuevos maletines con dos mil votos.
1: Entonces, o sea, ¿esto de qué? De, de San Juan, voto a domicilio. Aquí los, aquí con el voto a domicilio, realmente, y el voto por adelantado, el voto todos los tipos de votos que no sean el que uno va el día de las elecciones a poner la, la, la papeleta en la urna, todos los demás se ha manejado muy mal, se ha dejado muy mal. Y, y, no, y les va a dejar la, va a dejar el electorado con una desconfianza de que no vamos a estar seguros de qué fue lo que pasó nosotros aquí lo venimos diciendo que tenían que avisar tenían que preparar a la gente que esto va a ser un proceso raro, anormal no se puede esperar que los resultados salgan como, como salían antes porque no, no se votó como, como se votaba antes Así es, esa cantidad de, de votos irregulares, no 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 estoy diciendo en el sentido de que sean le ilegales pero que no son normal, normal y corriente tú ir al, el día a poner, presentar tu tarjeta y votar fueron tantos, los que no se hicieron así, fueron legales pero fueron como fuera de lo normal que realmente la comisión no estaba preparada el, 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 la gente no estaba preparada para esto y, y entonces están demostrando también que, pues, que estaban desorganizados no estaban organizados, de verdad este, porque no hay manera de justificar que tú no sepas dónde están las cosas. Eso es tan básico. Y, un, o sea, y cada maletín de eso se supone que sea, ¿tú sabes? Tú, ¿tú has visto como las películas que, que, que llevan como una cosa top secret y que, que tienen que firmar 20 personas antes de que pase a otras manos. Y, o sea, una, un procedimiento que pues, si uno lee la ley dice no puede, eso no puede haber pasado porque porque si siguieron sí. las reglas. No podía haber pasado. Entonces no, no están siguiendo reglas. Y yo lo que quisiera saber es nombre y apellido. ¿Quiénes fueron los culpables? O sea, nosotros tenemos que empezar a asignar culpas porque esto no fue de la del, del cielo, no fue por arte de magia. ¿Quién puso esos maletines? ¿Quién o sea, quién no hizo su trabajo? ¿O ¿Quién lo hizo mal a propósito o por lo que fuera? Pero no puede ser porque seguimos oyendo cosas y, y nadie nunca nadie asume responsabilidad. La primaria fue un desastre.
0: Y ya esto lo
1: olvidamos.
0: Y nadie con ello culpa. Una pregunta, sí. Y, y otra, ¿verdad? Eh, pregunta, ok. Supongamos, vamos esto es un, un caso humano que yo dudo mucho que pase algo como esto. Pero supongamos, por decir algo, que eh, un gobernador verdad que haya perdido, mira mira que la analogía que voy a poner, que haya dicho, bueno, pues ya, déjame aceptar la derrota, concedo. Digo, ¿sabes qué? Felicidades, cualquier cosa que estamos a la orden, que todo te vaya super chilling, todo súper bien. Y esta persona que pues aceptó su derrota y ya concedió, se retire y dedique, qué sé yo, quiera montar unos food trucks, por decir algo, ¿no? Eh, y montar un negocio, un kiosk, y no dedicarse más a la política porque ya le apesta la política, por decir algo. Y de sí. repente el año que viene aparece, qué sé yo, en enero, aparecen par de maletines más y, y hay un montón de votos a favor del que ya concedió y el que se quitó. ¿Qué pasa en un caso como ese? ¿Va al Tribunal Supremo? ¿Qué, qué, qué es lo que hay?
3: Bueno, se queda en el sí. food truck o se vuelve los... a <risa> la... O sea,
0: ¿qué, ¿qué, qué que, que, uno hace ¿qué, ahí? No, no te oí, no te oí, ¿qué
1: dijiste?
3: No, que yo él uso la analogía del full truck y yo pues se queda en el full truck. Y se no, se
0: pues yo pregunto, todo. porque de momento el tipo dice, déjame dejar el full truck arrollado y vuelvo otra vez a la política. O sea, ¿qué, qué pasa en un caso como este de verdad? O Así sea, que de momento aparezcan miles y miles y miles de votos que pongan adelante al que ya concedió.
1: Bueno, depende de qué vendan el full truck, porque si es bueno, pues mejor que se quede...
0: Oye, por ejemplo,
1: tengo un poquito de retroalimentación aquí. Ah, eh,
0: Sónico, él tiene algo de feedback o algo el, el profe, no eco, sé si tiene algo por ahí eco,
1: se eco, más bien, eco. oye, este, nada no, o sea, francamente no hay no hay, no hay no hay no hay libro escrito para eso que tú preguntas y, y si hay algo que yo sé en la política es que lo, lo, las cosas más extrañas que uno piensa que nunca pueden pasar pasan, así que tú <risa> parecerá que estás haciendo una pregunta sobre algo súper extraño, pero mira puede pasar, en, en ese caso tendría que decidirlo el, el primero, el tribunal tiene que decidir. Ah, tiene que decidir que hay varias cosas. Primero, tiene que decidir si, si fue, si esos votos nuevos que llegaron son votos que hay, que, son, que eran, que se emitieron de manera válida. Y entonces una vez se cuentan, si eso cambia la, la decisión. Entonces este, tienen que decidir si en efecto es la, nueva, la otra persona es la que la que salió electa. Y entonces la decisión todavía más difícil que es que si, si ya vale la pena a estas alturas, porque tú dices que fue después de un tiempo si aunque usted tenía razón, pero ya pues lo siento porque ya el otro tomó posesión y lleva mucho tiempo ahí en el cargo y quizás es, eh, es, es un daño peor a, a la sociedad ponernos ahora a, a restituir, aunque usted debió, debe haber debió haber sido el que ganara, pero ya llevamos tanto tiempo en esto que si lo ponemos a hacer el cambio lo que va a haber es un caos en la, en la ciudad o en el país y quizás no va pues ya pues ya los sentimos mucho pero ya no se puede hacer nada puede ser todas esas cosas son posibles pero eh, tú lo dijiste quien decide son los tribunales al fin y al cabo porque para eso está esa es su función su función esa es su función decidir cuando hay dudas sobre una ley, sobre la aplicación de la ley, todas esas cosas, eso es lo que ellos hacen. Así que, y a ahora, todo este
3: esto caso, profesor, ¿se certificó que lo que se encontraron en esos maletines fueron votos o, o encontraron el decoración de Navidad o algo así?
1: <risa> una sí, sí había, había pan de Santa Claus y cosas ahí de Un pesebre ahí del
3: año pasado. <risa> Pregunta seria,
1: profesor. Sí, pues no, no sé, porque esto eso es lo que dice, la eh, aparentemente sí, dice la prensa que había siete maletines. este Y entonces, pues rápido, la, 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 la presidenta alterna dice que no estaban perdidos, porque no le gusta, la, o sea, no están perdidos en el sentido de que no los encontraron, eso es verdad, no los encontraron en una cuneta por ahí, los encontraron en, en, en el sitio donde se guardan. Pues por lo menos pues pero como quiera vienen a aparecer, ¿sabes?
2: no estaban perdidos.
1: Eso okay. diga,
3: exacto, eso no hace sentido, no están perdidos, pero por qué no estaban cuando había que hacer los votos el, el día, ¿verdad?, de las elecciones. Pues no, sí pues, si estaban perdidos.
1: Eso. Dame una explicación satisfactoria, no me diga solamente pues estaban ahí. No, 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 dígame ahora, ¿qué día, a qué hora los pusieron allí, quién, nombre, apellido? Cuándo salió, cuándo los encontraron, por qué no los
0: encontraron una, antes. Una pregunta, profe, ¿no? O sea, ¿usted cree que no debería haber eh, algún tipo de tecnología o algo que se pueda implementar en unas próximas, digo, desde ya desarrollar, donde cada maletín tenga, por ejemplo, un GPS con una alarma, con un timer, que indique cada, qué sé yo, cada 10, qué sé yo, cada 8 horas, 10 horas, cada día, 20, lo que sea, como con un monitoreo electrónico. Eh, donde, pues, mano, que se sepa que existen estos maletines, que se sepa que, que hay un registro electrónico de ellos, estén marcados y, y tengan GPS, ¿no deberían desarrollar algo como eso?
1: Pues, eh, bueno, la, te la tecnología existe, es bien cara, porque son miles de maletines. Son cada maletincito, okay. o sea, cada, cuando cuando usted va a votar, al, al, usted va a una escuela, la escuela se llama le llaman unidad y el salón le llaman colegio uno se confunde porque uno piensa colegio como que la, la escuela completa pero el colegio es el saloncito pues por cada saloncito de esos hay un maletín y además hay o sea todo puerto rico todos los, los, los miles de, de, de saloncitos de esos donde se votaba cada uno de esos tiene un maletín y además hay miles de maletines que son de gente, que no estaban en colegio como tal sino que fueron los otros que hablábamos los que votaron adelantados etcétera por correo todo eso o sea que puedes sí este yo la tecnología está ahí, pero no sé si eh, si se pueda eh, por el dinero, no sabes pero yo creo que hay que empezar a o sea, ¿cómo es posible que, 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 que no sé, que no sepan dónde están los maletines aunque sea, aunque no tengan GPS, porque si es por GPS, entonces se les va a olvidar ponerle el GPS al maletín, porque es que cuando es incompetente humana. <risa> Por más tecnología bueno porque trajeron las máquinas porque ahora con las máquinas íbamos a saber ya no hay que contar con palitos se acuerdan de eso eso fue hace mucho ahora no hay que contar con palitos ahora vamos a saber inmediatamente porque esto es lo nuevo y mira ya vamos dos semanas así sí, no, que total. la incompetencia humana no se compensa por tecnología
0: el que el que guía borracho puede guiar un Lamborghini como quiera va a chocarlo <risa> Me encanta la energía, profe. Bueno, eh, eh, profesor, este fin de semana queremos estar pendiente a toda su información, a todos sus videos. En redes sociales, ¿dónde lo podemos encontrar?
1: Sí, me consiguen en analista de política. Pongan arroba analista de política a la orden. Nos vemos Joel y Somi y todos los demás. Ah, gracias,
0: profesor Jorge Schmidt. Nos fuimos, Sónico.